0: Checking, checking, checking con Mauro, checking, checking, checking Mauro, checking, checking, checking Mauro, checking, checking, checking for Mauro. Hello, hello. Esto es che Checking con Mauro. Recuerden que estamos en exclusiva. En video, en Spotify Seguimos con nuestra temporada rompiendo Gracias a toda la gente que, que ha estado Suscribiéndose al podcast Y si usted lo está consumiendo en otras plataformas Y lo quiere chequear en video Le recomiendo que lo haga en Spotify Porque tenemos este podcast disponible En video Así que los invito para que lo hagan y pues si quieren chequear cómo funciona el video podcast, porque sé que es algo nuevo para mucha gente. Eh, esto va a estar eventualmente en algún momento disponible, pero este episodio, por ejemplo, con Vivarco está exclusivo en video aquí en Spotify. Así que está haciendo historia, papá. Creo que es el primer paisa que sale en, en video en Spotify. Ay, qué duro, rompiendo papi, papá Me gusta. Qué bien. <risa> haciendo historia. Siempre. Esa es la idea. ¿Qué más, Vivarco Qué placer conocerte en persona. en mi
1: rey por fin, casi que no. No hemos visto mucho por ahí, como que Trin en, en Instagram y eso, pero, pero bueno, ya aquí se llegó el día.
0: Oh, y habíamos hecho una entrevista hace como un año y medio, casi, pero ahí están casi dos por por Zoom, pero pues no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. El Zoom me gusta, resuelve. Creo que para la música también. Eh, este tema de, de las videollamadas o plataformas que, que puedan ayudarte a conectar en esta época de pandemia, creo que ayudó mucho a que se pudiera mantener la productividad de poder hacer un, un una campamento de composición virtual o, sí. o, o estar con el productor eh, remotamente, pero digamos que como solución temporal es chévere, pero yo no creo que estemos listos para vivir de por vida eh, de lejos, ¿no? Somos humanos y nos gusta la interacción.
1: Sí, no, era un remedio, pero yo creo que todos hemos hecho como el pacto tácito de que es temporal, no podemos vivir así, es que somos animales sociales. Es, es muy difícil, es muy difícil. A mí personalmente no me gusta, o sea, lo hice por necesidad, pero, pero yo soy muy de dar la mano, abrazar, conversar, mirar la cara de frente, es, es muy diferente.
0: No, y, y yo no sé si si te pasó lo mismo. Después de estar tanto tiempo encerrados, que era como una alegría cuando uno volvía a ver la gente. Uh, y gracias a Dios estamos al otro lado de, de, del túnel ya. Eh, sí. Creo que um, ese pasaje de, de estar así como en un miedo a, a vivir, porque como lo comentabas hace un momento, eh, no estamos hechos para eso. Y, y creo que... Volviendo al tema de, de, de que te estoy viendo aquí en persona, pues es, es muy distinto. Además que la, la química y la conversación no, la fluye energía, muy distinta. Ya
1: se siente, la energía es... es eso no, no miente. Y eso cuando uno conoce a alguien en persona, eso se, uno se da cuenta quién es la
0: persona también por su energía. Llevando eso al, a la música, ¿cómo haces cuando no te fluye la energía? Por algún motivo, porque no existe un mundo perfecto en esta industria y muchas veces... Así como cuando uno está buscando un apartamento o una casa para vivir y va y mira y le parece muy bonita en fotos, pero cuando llegas sientes como que, no, yo no yo no me siento cómodo aquí, no no podría vivir acá. Sí. Cuando estás en esa situación, tú que eres compositor, que eres artista y estás colaborando con mucha gente a veces, eh, cuando tienes, eh, digamos, un, un song camp, cosas así, ¿cómo lidias con cuando no te fluye?
1: Eso es inevitable, eso a, a todos nos ha pasado y, no, y al que no le ha pasado le va a pasar y el, el que diga que no le ha pasado está diciendo mentiras, eh, es inevitable. Eh, y creo que nosotros, como especialmente los latinos, eh, subvaloramos mucho las pausas. Y saber abstraerse de la situación, dar una vuelta, ir a conversar, llamar a un familiar... Hay veces eso te puede dar otro, otra perspectiva y te cambia como el, el mood y de pronto llegas y está la solución ahí. O hay días que simplemente no funciona nada y pues toca cantar retirada y, y darle otra vez al otro día. Es, es normal. A mí, a mí me antes, hubo una época que me pasaba mucho. Ahora creo que he aprendido como a pilotear y a meterme como en un mood, que es como prender y apagar un switch. Y hace mucho no me pasa pues, también son temporadas. Puedes tener un año muy bueno y después dos meses que nada, seco. O un año seco, que me pasó a mí también, o sea, cuando estaba como entre toda la decisión de artista-compositor, artista-compositor, yo estaba seco, pero no en el sentido de que no hubiera ideas, sino que nada de lo que hacía me gustaba. Entonces, en mi opinión es mucho peor que no tener ideas, porque eso te jode toda la autoestima, eh, te pone a pensar en cosas malucas, pero sí, creo que abstraerse del problema un ratico hacer las pausas es lo más importante.
0: ¿Tú tienes algún ancla en, en estas conversaciones de salud mental? Los psicólogos expertos le dicen a uno, tienes que tener un ancla. Y, y lo, lo, trans, lo estoy eh, traduciendo en, en cuando no hay esa, esa inspiración que tú dices, ah, tienes de pronto una persona que te cambia el mood o que llamas y, y, te, y te vuelve a poner como en la carrilera correcta, en la carretera, para, porque... Esos bloqueos, digamos en el estudio, cuando estás colaborando eh, para, para sobrepasarlos, sí. ¿tienes algo que sea un ancla tuya? Por ejemplo, escuchar una canción o, o sales, este, te tomas, no sé, hay una soda que te guste mucho o pones algún video que te cambie el mood. Sí,
1: yo, yo creo que estando ahí en la sesión, pues lo único, allá a la mano es como conversar y hablar con alguien eh, o salir y hacer como una pausa. O, hay veces ni siquiera son las personas y no tengo que estar solo, o sea, hay, de pronto hay momentos que como, la música siempre se hace en equipo, de pronto hay veces como que necesito estar solo y me voy, estoy un ratico solo y vuelvo a la, al, al cuarto, como de pronto buscando otra energía. Siempre ha sido el deporte para mí súper importante, pues es como un momento de desconexión total, es el único momento donde no estoy mirando el celular o donde no estoy como preocupado por lo que está pasando, entonces yo creo que es como eso, la actividad. Y últimamente, este año especialmente, finales del año pasado, tomaba mucho la meditación. Me ha ayudado demasiado. Eh, pero pues, o sea, siempre lo había hecho, tenía como la educación, pero nunca lo había hecho tan constante. Y eso me ha dado, me ha vuelto muy autosuficiente, porque antes dependía de pronto de cosas externas para estar bien y ahora solamente depende de mí.
0: ¿Y cómo aprendes a, a meditar? Yo he querido intentarlo, no he empezado, pero me cuesta trabajo como entender cómo uno puede... Llegar a ese proceso porque vivimos en un mundo súper ruidoso, uh -huh. cuando no está un perro ladrando está el televisor a todo volumen, cuando sí. no hay un tipo cortando el césped, cuando no, este, no sé, como que se necesita estar en un espacio silencioso o tú puedes meditar en cualquier ambiente.
1: Yo digo que es, yo digo, yo pienso que es como la vida y eso siempre lo he, lo he analizado, o sea, la vida es fácil entre comillas cuando no hay ruido, ¿cierto?, pero lo bonito es aprender a vivirla con el ruido, porque siempre va a haber, eso no lo controlas tú. La meditación es igual, cuando hay silencio es súper fácil, pero a ver cómo meditas cuando hay ruido. Eso está más...
0: O sea, eso ya es otro nivel. es otro nivel, pues. Y porque ese es el mundo real, ¿no? El claro, claro, mundo siempre. ruidoso.
1: Y no lo controlas, puede, claro, hay días silenciosos, hay días de mucho silencio, días de paz, pero la mayoría no, y eso no lo controlas tú, entonces, ¿qué vas a hacer? No puedes dejar que el, los factores externos se controlen. Eh, cómo se empieza a meditar, nada, haciéndolo, es como, a mí me escriben muchos compositores, hey, padre! ¿cómo empiezo a hacer música? Yo, empezando, no hay, ¿me entiendes? No hay otra, no hay una receta, no hay una fórmula, es como que empieza, ya, vas descubriendo, vas aprendiendo, cada vez vas encontrando tu receta, tu fórmula, creo que así es con todo, yo, yo siempre he dicho, tengo una frase que es empezar antes de estar listo, si esperamos a estar listos, nunca vamos a empezar.
0: Y siempre nos quedamos esperando el momento... Que nunca llega, porque le damos largas a todo entonces eh, todavía no estoy listo voy a entrenarme un poquito más eh, no tengo los equipos adecuados uh -huh. hablando de, de música, el micrófono que tengo es muy barato, entonces uh -huh. no voy a esperar a que tenga unos ahorritos y me compro el que es o sea, como que todo el tiempo está alargando y lo que debemos hacer es tirarnos al agua
1: sí, exacto, exacto. Y, y hay mil casos de evidencia donde decimos, no, tengo que estar listo y eso son es excusas excusa porque no, me falta esto para estar listo hay una compositora que me, que con la que hablo hace mucho tiempo por, por Instagram, porque yo trato de responder todos los mensajes que me escriben, me escriben. De verdad que yo he tenido muchos guías en mi vida y yo siempre que. O sea, tú la... tienes
0: tu propia línea de customer service. Exacto. Y tú mismo la tienes. Es en... tu propio call center.
1: <risas> <risas> un call center de una persona. Sí, porque yo toda la vida he tenido guías. Entonces yo siempre he tenido la filosofía de que hay que devolver un poquitico como de, de esa guianza. Porque la manera más, la más bonita de ayudar a alguien es, no es dándole el lo que necesita, y no dándole la información para que esa persona misma encuentre su camino. Y hay una compositora con la que yo hablo hace mucho tiempo que, por ejemplo, me dijo, no, es que me falta este equipo. Y yo, bueno, listo. Y yo dije: yo te lo regalo, Pídelo." ¡Wow! Pues era un bonito un que le decía No falta, importa, no pero... Y yo le yo lo regalé.
0: Pero no solo, no solo es el micrófono, es la motivación. O sea, ah. al, al tú hacerlo, estás dándole a esa persona una motivación impresionante. O sea, pocas veces uno escucha esas historias de que uno... Está, obviamente, toma a alguien como mentor, pero ese mentor toma un paso sí. más para, para darte esa, ese impulso que necesitas. Y, y creo que es, una, es un doble impacto, porque aparte le das el, la herramienta que necesita, pero el mensaje que trae ese regalito claro. es más poderoso que la misma herramienta. Sí,
1: es verdad. Y, y pues, o, o, igualmente lo que voy con eso es que siempre tú mismo te pones como los límites, yo, yo sé que ella es talentosa porque yo he escuchado lo que hace, pero siempre está como que es que no sé cómo empezar, no sé por dónde, no sé tal, me hace falta esto, entonces yo leíste y te lo regalo, y la evidencia está en que, eso fue hace más o menos año y medio, y aún no ha empezado, o sea, entre comillas, no ha empezado, entonces, le quité el obstáculo, hay personas que son así, si ¿sí me entiendes, yo fui así mucho tiempo, cuando me gradué de la universidad, yo mismo me ponía las trabas, no, es que no sé, porque... No, no me sé grabar o porque no tengo esto, no tengo eso. Cuando yo dije ya nomás, empecé y todavía no me siento listo. Yo cinco años y todavía no me siento listo y sigo haciendo cosas sin estar listo.
0: Y, y es el mejor estado en el que se puede estar. Claro. Cuando, cuando tú llegas a un estado de que tú confías y crees que estás rompiéndola o haciendo las cosas, digamos, a un nivel superior y, uh -huh. y, y confiado en que las estás, que tú, tú eres el único, ahí es donde uno la embarra. Sí. Porque, porque dejamos de ser. Eh, yo solo escuché a alguien, eh, novatos. Uh
1: -huh. Exacto. Oye, hay que aprender a estar cómodo en la incomodidad. Ese es el mejor estado, lo que lo que te acabas de decir. Uno se siente cómodo ahí, como en la incomodidad, está bien. Sin saber por dónde vas, pero ahí, firme.
0: Para la gente que está chequeando este podcast, yo sé que muchos ya, ya conocen un poco la trayectoria de, de Vivarco, pero siempre hay gente nueva, hermano. Este mundo, uno, uno cree y nacimos pensando que todo era masivo, por una concepción de los papás, no la radio y la televisión, ¿no viste esto? No, no lo vi, ¿pero es que todo el mundo lo vio? No, yo, yo no lo vi sí. y, y seguro como tú pueden haber millones que no vean algo eh, y yo creo que estamos en un mundo que ya nos ha mostrado que todo es de nichos, o sea, como que cada quien, al que le gustan los videojuegos, va y se mete en su película de videojuegos, eh, hay gente que le encanta el deporte, hay gente que le encanta la música, otras personas les gusta X o Y el sí. topic y siempre hay gente nueva eh, escuchando podcast, eh, conociendo nuevos artistas. Yo me he encontrado con artistas que alguien me, me muestra y yo no había escuchado. Y lo mismo cuando yo le comparto música a alguien. Entonces, es chévere. vivarco tiene una carrera increíble en la industria de la música. Eh, corta, pero pero vos, vos has golpeado, ¿no? Gracias. Has golpeado duro. Vamos a, digamos, hacer un breve resumen de esas canciones donde tú estuviste detrás para luego pasar al capítulo eh, y que sepan lo que está haciendo ahora como artista, que me parece increíble, además ya nos enfocaremos en eso, pero vamos a hacer un, un breve recorderis de, de esas canciones que seguramente mucha gente ha escuchado, que tú estás ahí detrás y colaboraste de alguna manera.
1: Sí, pues bueno, realmente han sido muchísimas, pero voy a empezar como por las, las que para mí son... Como los primeros pinos que... ¿Las de puse. los cheques grandes? Pues no los cheques grandes, pero... Pero bueno, ahí como las que recuerdo que... Como que, Ok, eso es un game changer para mí en la vida. Eh, la primera fue HP, eh, de Maluma, que la hicimos en, en un cuarto de hotel en Bolivia, Edgar Barrera, Maluma y yo. Eh, ¿Esa fue la que me contaste la historia que empezó en el avión? No, la que empezó en el avión fue 100 años. Fue 100 años, ok, sí. ok. Eh, eh, la, pero la primera vez que trabajamos juntos... Pues 100 años, en el avión, yendo para Bolivia. Después en Bolivia hicimos HP. Eh, después, de, después de todo eso, él hizo un campamento para 11 y 11, hicimos 11PM y escribí otras 5 del, del de ese álbum. Eh, y fue súper loco, para mí fue súper loco porque yo estaba trabajando con unas bestias, Saúl Nene, Edgar, Barrera, estaba Seche en ese campamento. Eh, un, un montón de veces y yo estaba empezando, o sea, yo llevaba un año y medio haciendo música. Literal, yo, literalmente año y medio. O sea, yo llevaba, yo toda mi vida he sido musical, pero que yo tomé la decisión, voy a empezar a escribir año y medio, año y medio, dos años máximo, y, y en ese álbum, en 11 y 11, yo, que, yo quedé como el compositor con más créditos después de Maluma y Edgar Barrera, que están en todas las canciones. Yo no lo podía creer. Hay, hay seis canciones ahí. Obviamente no todas son tan conocidas como HP y 11PM. Pero
0: forman parte de todo el proyecto, exactamente. Sí, sí.
1: Entonces ahí yo, para mí, eso fue el, el game changer. Y ya ahí mi carrera cambió 100%. Yo por eso siempre voy a estar súper agradecido con Maluma por haberme la dado, por haber sido el primero en dar creído en mí, pues a ese nivel. A y qué escala. difícil en esta
0: industria que a uno le den el crédito. Yo he notado algo y no, no me gustaría mencionar nombres, porque la idea no es esa, sino el tema de de que la gente muchas veces uno cree y duda de uno mismo que está haciendo las cosas bien, pero en el camino se va dando cuenta que la gente sí sabe de uno, que hasta se la dan, pero, pero tú te das cuenta, es de otra manera que te la dan, no porque vengan y te digan, mira, tú la estás rompiendo, o, o, o ni siquiera tienen que decirlo de esa manera, de, de que vengan y te, y, te, y te lo hagan saber, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Y, y muchas veces como, no sé si es el ego, o no sé si es... O sea, los profesionales o de alguna otra manera Como que hay mucho silencio Pero saben de ti
1: Sí, yo la verdad, para mí eso es súper curioso Lo que estás mencionando, es un tema súper misterioso Porque yo creo que hay un, hay un límite Una línea muy delgada Entre creértela demasiado Por ti mismo Y no creer en ti Yo creo que yo, yo peco mucho Para el lado de, de no dármela a mí mismo Yo, yo no es que sea insegura, Pero yo
0: te entiendo lo que tú dices porque y, y disculpa que te interrumpa, porque sí. yo pasé al revés. O sí. sea, yo antes me la daba Ajá. a mí mismo, pero exagerado. Sí. Que llegué a un nivel, tú sabes, o sea, sí. de, de conseguir lo que quería, pero vivía preso de eso. Sí. Entonces, luego, ahora juego distinto. Ahora yo no me la doy. Uh -huh. O sea, a mí confío en mi talento, pero sí. yo no me mantengo en la posición de llegó el puta aquí. Sí, O sea, sí. siempre llego como el aprendiz como reseteándome pero entiendo entiendo esa parte tuya porque y, y me parece yo no soy quien para decir que está bien o que está mal pero yo me siento más como así sí. que cuando uno está preso de, de, de ese ego de soy soy el mejor porque tú te metes, te metes tanta tanto pensamiento de eso que, que te vas empiezas a flotar oh claro
1: los dos son igual los dos son igual de, de perjudiciales para, para tu crecimiento hay que tratar de ser lo más objetivo posible pero yo, por ejemplo, en mi caso siempre ha sido eso yo me entero de que a las personas les gusta lo que yo hago y yo me sorprendo que wow, pues yo, yo reconozco la competencia que hay, conozco el talento que hay yo sé identificar la cantidad de gente que hace bien mi trabajo entonces para mí es como muy humbling eh, que alguien reconozca eso y sí, yo creo que cualquiera de los dos es, es difícil porque cuando cuando tú te la das mucho, dejas de pelear, dejas, dejas el hambre. Cuando no te la das, también te dejas de vender a ti mismo como lo que eres. Los dos son igual de... aporrean igual tu crecimiento. Entonces, sí, es, es complicado. Pero, pero bueno, eso es, a eso estamos acá. Trabajando. Tal vez
0: encontrando un punto medio, porque también creo que no se puede ir ni para lo extremo ni para el otro, pero sí, sí tratar de, de navegar.
1: Sí, yo, yo antes he aprendido mucho a dármela. Yo he aprendido muchísimo a dármela y a reconocer pues que lo que yo hago es único, es diferente, por eso es que a la gente le gusta, pero ha sido difícil, porque hay, hay que lidiar también con ese ego, el balance entre ser humilde y también no, no creerte mucho más de la cuenta, no sé, es complicado.
0: Al fin y al cabo somos humanos. Exacto. Eh, y hay situaciones que nos, nos hacen olvidar, todo lo que tenemos claro en la mente y, y pues bueno, a veces reaccionamos este sí. <risa> pero es normal, o sea, como que mientras uno quiera actuar bien, y yo sé que podemos tener malos ratos, pero, pero creo que es súper importante ese, ese balance también porque entre más tenga uno puesto los pies en la tierra, más consciente va a ser de, de que puedes fracasar, de que puedes triunfar y que al fin y al cabo, en ese proceso lo más importante es disfrutar Sí, tanto claro. los fracasos, porque los fracasos son una una prueba de que intentaste algo, no funcionó de esa manera, pero pero te dejan una enseñanza. Y no y no es necesariamente porque fracases en algo, tu vida va a ser eh, oscura todo el tiempo. Es, es como que dejar de ser víctimas de, de los triunfos. Sí, exacto. Es como que siempre buscamos un gol en, 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 y hablando de la industria, es necesito ser número uno. Me ha pasado muchas veces esas conversaciones de necesito ser número uno y eh, basado en, en un resultado de un papel. O sea, yo conozco muchos artistas que han sido número uno en, en mi país, en Colombia, y nadie los ha llamado para un show. Pues, ¿De qué te sirve ser número uno?
1: Sí, sí, si, si no si, conectas?
0: Exacto, si no conectas. Entonces creo que hay que disfrutar más el camino. Ahora chequeando tu nueva canción, Londres, que me encantó muchísimo el... el el art cover bien psicodélico, sí. eh, además que le metiste un canvas bacanísimo en, en sí, Spotify. Eh, forma parte de un EP que tú acabas de lanzar que se llama Wash. Este sí. tiene algún concepto específico. A hay gente que le dice que los álbumes y los EPs deben tener concepto, pero digamos que eso es relativo. Es dependiendo de la historia que el artista quiera
1: contar. Sí, pero pues yo a mí me gusta pensar siempre en la visión grande. Yo creo que en ese sentido soy más productor que compositor. Que siempre veo como el proyecto desde lejos, no me gustan los álbums personalmente, que no tienen concepto. O sea, una, un álbum que es simplemente un compilado de canciones, un no sino le veo mucho sentido desde mi, mi parte creativa, ¿sí ¿me entiendes? Porque obviamente hay muchos grandes álbums que son compilados de canciones que son pues, unas obras de arte, pero desde la parte creativa no me atrae tanto, eh, no me motiva tanto, entonces siempre tengo como un concepto. WASH, desde que inició, yo quería contar una historia, siete canciones conectadas que fueran diferentes, que la composición fuera muy urbana, de donde vengo, que es reggaetón, pero que los beats fueran otro estilo.
0: Pero, ¿cómo se conectan? Si son distintas, ¿cuál es la conexión? ¿La historia que se, estás contando?
1: Hay una historia, hay una historia que se cuenta, realmente, pero es muy sutil, no creo que cualquier persona que la escuche lo va a entender, y también literalmente están conectadas, o sea, donde empieza una canción... Donde termina una canción empieza la otra. Si tú pones en, en, los, en los settings de Spotify que no haya espacio entre canción y canción y que no haya crossover, eh, vas a escuchar todo el álbum como si fuera una sola canción de 20 minutos.
0: Benny, me estás dando un, una información uh, nueva, yo no sabía eso. Eh, Hay manera que yo en los settings, si tú me mandas un álbum que no tiene espacios, uh -huh. baches o como le quieran llamar, me los pone sin el espacio Sí,
1: por ejemplo, siete días en Jamaica que hicimos con Ajá, Maluma Exacto, es una historia Es así, Todos los canciones, todas las canciones están conectadas Pero tienes que tener en las los configuraciones de no, Spotify no, no el crossfade que exact. te lo pega así Exacto, sino... no puedes tener el crossfade okay. Si tienes crossfade se daña ese efecto Entonces el crossfade tiene que estar en cero segundos Y que no haya pausa entre canción y canción Por ejemplo, el último álbum de The Weeknd, Don FM También eh, tiene un, un par de canciones que si no tienes ese, ese esa configuración no se entiende la transición entonces queríamos hacer eso, yo hace mucho tenía esa idea, me la soñaba también los dos videos están conectados, el video de Londres y el video de cabrón son dos partes de una misma historia eh, que es muy relacionada a mi infancia eh, la escribí con un amigo del colegio que es el director teníamos la historia y todo lo del video escrito antes de la, de la música yo dije padre quiero contar esa historia basada en nuestra infancia, en lo que me pasó a mí pero no tengo la música. Cuando encontré las canciones, lo llamé. Juanfe, estamos listos.
0: wow ¿De dónde sale la idea de Londres en, en términos de beat? O sea, escucharlo es... Uh, yo lo iba a poner aquí, pero se me olvidó poner el, el Bluetooth. Sí. Y mientras hago esta vuelta, entonces a lo mejor desconfiguro algo, pero la, la voy a poner aquí. <risa> <risa> este wow este intro es como, o sea, es un, es, es un vibe que te, te mete en un viaje la, la canción. El mero intro ya, ya tú dices, ven acá, ¿qué está pasando ahí? Sí, Porque que, no sí. es el típico intro de, de las canciones que, que escuchamos que salen latinas, ¿no?
1: Sí, es, es verdad. Eh, yo, a mí me encanta el reggaetón, yo vengo del reggaetón, pero, pero mi personalidad, desde que soy niño... Es una personalidad de explorador, me gusta buscar cosas diferentes. O sea, yo prefiero fallar, entre comillas, buscando algo nuevo que triunfar, entre comillas, haciendo lo mismo que ya siempre he hecho. Y no es un tema de competencia, no es un tema de compararme, simplemente es conmigo mismo. o sea No, no quiero hacer más de lo que yo mismo estoy haciendo, o sea, quiero buscar más. Entonces en esa búsqueda yo quería escribir como yo escribo, que es urbano pero con otros beats. Entonces estaba en Los Ángeles como buscando otros sonidos.
0: Tú y allá sí que se inspira uno sí, sabroso hay, para una la gente música. gente
1: durísima, una gente durísima, súper talentosa. Y encontré este productor que se llama Jordan Reyes y la primera sesión que tuvimos, eh, pues hablamos idiomas diferentes, pero hubo una vibra brutal, solamente él y yo. Y después yo tenía un día libre en Los Ángeles porque el vuelo lo movieron y me quedaban como seis horas. Yo lo llamé, ya hey, estás libre. Después llegaba a la casa, le caí, me mostró ese beat, y en 30 minutos yo tenía las melodías, me fui escribiendo la letra, se la mandé, y mientras iba para el aeropuerto, él me mandó ya la canción, y yo dije, ya la tengo, o sea, esta es, wow. la tenemos. Y ahí fue que llamé a
0: Juanf y le dije, Juanfe tenemos
1: la canción para el video.
0: Wow, o sea, a veces suceden uh, estas historias de canciones que pueden durar meses, sí. vuelven y la rehacen, no me gustó, vuelve y graba, cambio el beat, etcétera, y hay uh -huh. otras que, fluyen de una manera que he escuchado historias de canciones de 15, sí. 15 minutos. No,
1: hay veces se alinean las, las estrellas y el, lo que se demore, un, el proceso creativo de una canción no hace que sea mejor o peor, eso no tiene nada que ver, yo he hecho canciones que le dedicamos una semana y no pasa nada con la canción, o he hecho canciones que en 15 minutos son un hit, que fue como por ejemplo el caso de, de 100 años, de, que le hicimos Maluma, Edgar Barrera y yo y la escribimos en un avión en 20 minutos y ya, eso fue y la canción quedó así, no se tocó más, se le, hizo, se le hizo un pequeño cambio en el intro y ya entonces eso, hay veces se alinean los astros y pasan esas cosas y es suma a la historia de la canción y ya
0: es como en el amor, sí. hay personas que se tardan años conquistando a la otra persona y otros que se conocen y a la semana están viviendo juntos y al mes sí, casados o nunca se sabe no si, sí, eso no lo,
1: lo mordió el bicho y ya nada que hacer <risa>
0: Wash, ¿qué significa el, el nombre? Que, ¿Qué quiere decir?
1: Wash, yo, cuando yo era niño, yo tenía problemas durmiendo, tenía muchas pesadillas. Y, y lo único que me tranquilizaba en ese sentido, mi familia iba mucho a la playa. Y las olas, del, el sonido de las olas me hacía dormir. O sea, no tenía pesadillas cuando... Ten, cuando las olas, Sí. Entonces yo siempre he tenido... Algo como con el agua y las olas Y, y no, no un mar muy tropical Sino que simplemente las olas ¿sí me entiendes? No, yo no soy muy de playa Incluso me gusta más la montaña y la ciudad que la, que la playa Pero el mar y el sonido del agua me gusta mucho Entonces WASH Es como lo que llega de la ola Y el sonido de la ola Incluso pues es como una onomatopeya Como WASH Y, y también es bonito Porque el, Este EP es algo que yo No sé si voy a volver a hacer o sea, era un proyecto que yo quería intentar, se volvió un experimento. Pero yo no creo que yo vuelva a hacer nada parecido a esto. Esto es como básicamente un es para mostrarle a la gente el rango y lo que yo quiero hacer y, y un poquitico de mi identidad. Entonces es como esa ola que llega, llega de cierta forma, hace una figura en la arena y ya se va y nunca vuelve de la misma forma. Entonces eso era como la mentalidad y la filosofía detrás de Washi. Y ese fue el concepto que yo me imaginé para, para todo. Y por eso las canciones se conectan, porque... Las olas nunca, nunca se han de mover, entonces por eso las uniones están conectadas, nunca hay una pausa, no hay un silencio. Ese era como el concepto inicial.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble ese, esa manera de pensar! Eh, siempre estar desafiándote uh -huh. creativamente, tú mismo poniéndote nuevos horizontes. Y creo que en la industria es muy importante seguir esa, esa misma carretera. Por, Muchos asuntos que vivimos hoy en día, hay tanta saturación de canciones iguales, tanta saturación de... que no son malas canciones, pero cuando tú terminas escuchando eh, 100 canciones que tienen el mismo flow que venimos hace 4 o 5 años, sí. no son malas, pero nada se compara cuando sale una canción distinta, por ejemplo como esta, sí, es... o sea, como que tú dices, ok, se pueden hacer cosas más chéveres que esto. Sí,
1: y ni siquiera sé si sea más chévere, o no, está bien, simplemente algo como distinto, me motiva un poquitico más, a mí personalmente.
0: No, creo que todos sí. los creativos que son, o sea, creativos tú sabes, que están metidos en la película, repetir no está en su, sí, en su lenguaje, como exacto. que en, su, en sus planes, por mucho que, que tú sepas, mira, es que por aquí hay que hacerlo porque ya está todo dado para que sí. la rompa por ahí… Siempre te llama más como que el lado de, no, innova, <risa> propón vete por la otra esquina.
1: Sí. sí, es parte del proceso.
0: Y creo que al fin y al cabo la satisfacción que más se tiene como artista es saber que estás tú superándote sí. como artista. Decir, wow, yo, yo no me imaginaba que podía hacer esto también. Exacto.
1: Yo siempre he dicho que mi reto como artista es sonar auténtico en lo que sea que haga sin pensar en un género, sin pensar en un tipo de música, sin encasillarme ahí, es sonar auténtico. O sea, que suene bien, que no suene forzado.
0: ¿Qué te da más miedo de estar en esa, en, en, en esos dos papeles? El, el de compositor, pues tú, tú puedes, tú sabes, no tienes que poner la cara, no tienes que ir y, sí, sí. y, y cargarte el proyecto, porque tú, tu trabajo llega hasta entregar el producto, la idea que tienes ok, mira, pero ya vaya, sigue el artista con su equipo de marketing
1: sí. con
0: su vuelta, con los videos, con su promoción con, con todo lo que uh, se tiene que hacer en esta industria, pero del lado del artista tú ya no puedes usar el traje de, de compositor, uh -huh. ya es ahora yo tengo que sacar esta música adelante ahora yo tengo que ir y hacer promo ahora tengo que ponerme para la vuelta tengo que mostrarme como artista eh Sí. ¿Cómo manejas esa parte de, digamos, desligarte, de, de estar en la composición y luego, wow, ahora me toca uh -huh. meterle presión, o sea, la verdadera presión? Sí, sí, sí.
1: Sí, hay, hay, hay dos maneras de verlo, pues yo yo creo que hay muchos compositores que empiezan como compositores también de pronto por ese, como, por, como buscando una excusa de pronto estar detrás de cámaras y después se dan cuenta que quieren, y lo hacen, en, en mí ese no fue el caso, yo desde el día uno siempre quise ser artista, siempre lancé mis canciones, eh, yo no le, realmente pues no le tengo miedo a la, a la atención o al spotlight, no, no me incomoda, me siento tranquilo, y pues fue al revés, empecé a hacer canciones como artista, a los artistas les gustó y empezaron a usarme como componista, bueno no usarme, es una palabra muy fea, <risa> a invitarme a componer en sus proyectos, y ha sido súper bonito porque he aprendido mucho de ellos, pero no, mi, mi prioridad y mi, mi foco es ser artista, porque es lo que me gusta, porque no hay límites. Como compositor hay muchos límites. Te dicen, quiero una canción así, que sea para eso, que sirva para TikTok, o que tenga para redes, o que sea un número uno, o que sea una balada. Y esos límites a veces aburren. O sea, no son ni buenos ni malos, pero a mí me aburren. A mí como artista yo hago lo que se me dé la gana, lo que yo quiera, y eso es lo que más me motiva.
0: El control creativo. Sí. Ajá. Como compositor, tú te tienes que acomodar a,
1: a, un, sí, a un plan de
0: trabajo. Exacto, es normal. No, no es tu proyecto. O sea, a, sí lo es, pero al mismo tiempo hay, un, hay unas opiniones y hay un, un plan para esa música.
1: Exacto. Y yo no, me, yo, yo no me dediqué a la música para que alguien me dijera qué hacer. O sea, si no, estaría trabajando en marketing donde empecé a trabajar en una empresa no, con un jefe. Yo me dediqué a la música para hacer lo que yo quiera. Entonces, como compositor, a veces te ponen muchos esos límites, y eso, eso está cool, porque hay veces eso te ayuda en tu creatividad, porque encuentras la manera de trabajar entre esos límites o romper o doblar las reglas cumpliéndolas en cierto sentido pero yo no me dediqué a la música para que alguien me diga qué hacer, yo quiero hacer lo que yo quiera, y eso lo puedo hacer desde el punto de artista, ¿no? desde el compositor
0: Me mencionaste ahora The Weeknd y su nuevo álbum Down FM, que está durísimo, me, me encantó escucharlo además la experiencia del concepto está brutal, porque sí. Está haciéndote creer que estás usando una emisora. Increíble, increíble. O sea, desde el mismo concepto del, del artwork, se, se ve más envejecido y hasta Jingles uh -huh. le tiene a. Sí, increíble. A, 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 y le tiene Dial y todo, 107. Punto algo, se ah. me olvidó el Dial. Um, fue fue un, un concepto, o sea, demasiado loquísimo porque montó la película como tenía que ser o sea, no. prácticamente tú sientes que estás oyendo un podcast sí, de una se emisora siente, o
1: sea. se siente real, que es lo más, claro el, el, el concepto está o sea, es increíble que nadie más lo haya hecho no sé, pues no, no he escuchado, pero estaba ahí, o sea, estaba ahí en plena vista de todo el mundo y él dijo lo voy a hacer, y se siente como una emisora, porque ahora el reto es que realmente se sienta así eso, es, eso está duro yo lo escuché todo de corrido y te lo juro que me transportó, me, me, llevó, me llevó ahí a ese momento. Brutal. Y independientes y independiente si las canciones son buenas o malas, porque ahí es donde yo no entro a juzgar. Le respeto ese concepto, que es lo que yo quise con Wash. Yo sé que Wash probablemente no sea el tipo de música que todo el mundo escucha todos los días, pero es un statement. Y eso es lo que yo quería hacer con, con Wash, por ejemplo. Independiente si las canciones son hits o no son hits, te cuento una historia.
0: Pero es que ese tema... Yo siento que vamos a llegar a un momento donde el concepto que se tiene actualmente de lo que es un hit va a cambiar. Sí. No creo que toda la vida vamos a tener ese mismo juego de, de que tiene que haber un listado que determine qué es lo, lo que es un hit y lo que no es un hit. Porque para tú estar en un top 50, hablando específicamente de Spotify, que es la una de las pocas plataformas que permiten que uno vea números, porque en Apple... Los únicos que saben son los artistas que tienen su cuenta de, de Apple for Artists. De resto, nadie tiene cómo ver cuántos plays tiene una canción. Este, para tú estar en un top 50 de un país, tienes que tener un límite de plays. O sea, si a ti te quedan faltando 10 plays, tú no entras a ese top 50. Sí. Entonces, puede que haya muchas canciones que no llegan a ese top 50 porque les faltaron solo 10 plays y no aparecen. Entonces... 10 plays no pueden marcarla, no, no me pueden venir a decir a mí si mi canción es exitosa o no, porque yo no cumplo ese número. ¿Sí, ¿sí me entiendes lo que te quiero sí, decir? Claro, claro. Y asimismo, los ejemplos están en todo lado. Están en, en, en los charts de la radio, en, en cómo miren si algo está pegado o no, eh, eh, que tuvo tantos videos en TikTok. No necesariamente eso indica que una canción está pegada. Sí. So, tú que has trabajado en marketing, que lo mencionaste hace un momento, tú, tú sabes que que hay muchas cosas que cuando se trabajan sin descanso, en términos de marketing, se logra la meta. Sí, o sí, sea, sí. Si, si tú dices, esto lo vamos a poner en número en TikTok, y tú pones todos los recursos necesarios, y a uh, trabajar la maquinaria, ¿cómo es? Tú lo logras, independiente de si la canción es buena, regular, o muy mal. Claro. O sea, son, son metas de marketing. Y a mí no me gusta que la música se mida por su éxito en el marketing.
1: Sí, es verdad.
0: Yo conozco Muchísimos artistas que no tienen ni siquiera followers en Instagram, que a veces los he ido a buscar en, en Spotify y tienen millones de plays. Yo digo, ¿cómo es posible que esta persona que no tiene ni mil uh, followers en, sí. en Instagram tenga tanto éxito en, 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 en streaming? Y muchos artistas que tienen millones en, 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 en streaming nunca los llaman para un show. Entonces, sí. los números no determinan tu éxito.
1: Sí, eso es todo muy subjetivo. Es, es demasiado objetivo y, y claro, no hay. porque es que yo digo, es tan complicado, no hay una receta, todo es diferente.
0: Pero es conectar, ¿no? Cuando la gente te quiere ir a ver cantar en vivo, cuando pagan un ticket por ti, cuando te siguen y quieren estar cerca a ti, eso es lo más valioso. O sea, vivir del, de este juego de, de entrar a, en un top 10 que tú tienes que hasta sacrificar tu parte creativa, porque ya, ya, ya ahí no se está hablando de... De, de creatividad se está hablando mm -hmm. es hay que estar en ese top 10 sí, sí, qué sí. hay que hacer okay o sea ya ya el arte ahí no está presente
1: sí se vuelve un juego se vuelve un juego y creo que hemos caído mucho en eso incluso pues incluso más en la parte latina o sea probablemente yo no sé yo veo mucho que en la parte anglo como que si fue fue si no no igual si fue tampoco hablan mucho de eso ¿sí me entiendes si fue número uno pues tampoco es que se quedan matándose contra en el hip -hop un poquitico pero pero pues o sea, creo que el, en la parte de Ángel ya entendieron más que es acerca de la música y otra vez de la conexión con la gente. Y acá de pronto estamos llegando a entender eso apenas.
0: Yo creo que estamos en el camino porque la verdad no, no le encuentro sentido. A, um, seguimos todavía viviendo de, de los artistas que tienen catálogo. Ponte a mirar, ¿cuántos artistas no han salido después de Maluma, J Balvin, Bad Bunny? Mm. Y, y los mismos taquilleros son, son los de siempre, sí. Daddy Yankee... Uh, Anaís, Maluma, Anaís. J Balvin, Carol G, que es de, de las recientes, pero de ellos hacia acá han salido un montón que tienen sí, millones. millones y millones. Yo no los veo en shows. Uh -huh. Que son parte como de esa, tú sabes, de esa generación de los de los famosos números. Los números no representan que, que a ti te vayan a ver en vivo o te compren un ticket.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Y, y aplica para Tony, todos, los números ya, premios también, ya que te dije un premio? O sea, ¿cuántos de artistas no están llenos de Grammys y, y lo que tú dices? ¿Romeo
0: no? Santos nunca se ha ganado, o creo que se ganó el primer Grammy? Bueno, tengo la duda, pero el, 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 su, su pico más alto fue sin Grammy. Sí,
1: igual de los artistas latinos que más giro creo que en el 2010. Es el único
0: artista que ha llenado tres noches consecutivas, si no estoy mal, el, um, el Yankee Stadium, o ¿cómo se llama donde? El, el más grande que hay en New York. Ay, um, oh, bueno. Usted...
1: Madison.
0: No, no, el Madison Square Garden es como el, el FTX Arena en Miami, es un poquito... No, el lleno el, el es estadio, el Yankee Stadium, creo, bueno, algo así. Yankee Stadium, creo,
1: sea, bueno, sí. El sí, único y, que... Y fue el de los, los artistas latinos que más giró en y el sin 2009.
0: Grammy. sin Grammy, Sí, es que eso no dice nada, eso no dice nada,
1: pero, pero claro, todos queremos un Grammy. O
0: sea, <risa> que, que Porque canta como un muñequito, o sea, él no <risa> se la dan porque, la verdad, Romeo no se la dan en, en, en la academia porque... Es cierto, el tipo no canta como puede cantar, no sé, eh, Andrea Bocelli, o no tiene la voz prodigiosa de, yo qué sé, Ricardo Montaner. Uh -huh. Pero, ¿qué hacemos si el pueblo lo ama? Sí, o sea, es el conexión. El tipo mueve masas, o sea, pero masas en serio, es de los pocos. Es conexión, conexión. En, en, en esto no, no necesariamente, y ya muy apasionado hablando de talento, sobre todo <risa> yo, uh, a veces las voces perfectas o las letras perfectas que muchas veces la industria dice, debería ser así, no el pueblo les dice, no, sí, no esto es lo que me gusta a mí. No conectan.
1: Es que realmente hoy en día hay tanta información que lo único que conecta con las personas es lo auténtico. O sea, tú estás viendo una pantalla y ves un montón de cosas perfectas, perfecto, 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 y tú no te puedes relacionar con algo perfecto porque es que tú, no, tú sabes en el mundo que tú no eres perfecto. Entonces lo único que te va a hacer como que parar y mirar es como algo que te haga relacionarte con, con eso y lo único es lo auténtico. Lo único, por eso es que yo siempre yo no busco ser perfecto, no busco ser el mejor no busco, busco hacer música que se sienta real, auténtica
0: ¿Eso es parte de tu merch? ¿El, el hoodie que tienes ahí?
1: Sí, eh, te trajimos incluso un regalo eh, no way. Sí, De las primeras piezas oficiales del merch de, no, no, de watch no, no, Espérate, yo, yo, yo tengo que abrir mi iPhone para grabar esto <risa> este es de las primeras piezas está, oficiales. Estamos
0: grabando en medio de la grabación del podcast No, esto estamos aquí, eso es Inception Hey.
1: Eh, estamos acá, yo estoy usando una de las primeras, creo que la primera pieza oficial del merch de Wash. Eh, y estamos empezando a entregarle a, a las personas especiales las primeras piezas de la colección. Y aquí hay un regalito para Tibro, wow. de Barco y el equipo con, con el lanzamiento wow. de Wash.
0: Vamos a un unboxing aquí mismo en el podcast. Hágale, va. Uy, parce, tiene el aquí para cerrar la cajita. <risa> ¿Vos puedes creer que yo no voto las cajas de los regalos que sí, me, me envían? Yo, yo, las... yo también tengo ya enfermedad. Yo las colecciono. <risa> ¡Wow! Ven, aquí dice, lo voy a leer. Todo lo que amo y todo lo que soy lo usé para crear un universo que se llama Wash. Mi primer EP. Si estás leyendo esto es porque sé que vas a encontrar algo en estas siete canciones. Así como yo encontré algo escribiéndolas. Bienvenido a Wash. Love. Y barco, wow,
1: yeah. oh,
0: esto lo escribiste vos a pulso.
1: Eh, sí, esa es la letra. Yo tengo letra de doctor. Estoy <risa> impresionado que lo pudiste leer.
0: Yo también me estoy impresionando porque yo, yo soy malo <risa> para leer letra pegada, bro. Pero, pero no, 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 al menos. Ok, coño, ¿qué es esto?
1: Esa es oficialmente la primera pieza de la de Cabrón. Que Siempre
0: pica diferente.
1: El segundo sencillo de Wash, Cabrón.
0: Ok, ok, este es. Este, este box tiene el concepto de las canciones.
1: Bueno, tiene la, tiene el, el de los primeros el hoodie, dos sencillos. Sí, tiene el juri que está como todo el álbum representado ahí y esta salsa picante que pues, okay. es increíble, si te gusta el picante, pues oh, si Me no, encanta,
0: me encanta el picante. Sí. ¿Por qué esta salsa? ¿Cómo, ¿Cómo fue la historia de esta salsa?
1: A mí me encanta el picante y, y de todos los picantes que yo he probado, que soy casi que catador este me supo diferente entonces okay. yo quise relacionarlo dije necesito alguna canción que esté relacionada con eso y pues ¿Qué? como los videos tienen mucho de kick mucho mucha fuerza decidimos usar este esto como parte del merch y realmente ha sido un hit ahorita estábamos en, en Aspen todos los parceros y, y, y todos y todos estaban locos como que hey pero entonces venderla tan que vamos a ver con eso hagamos tan qué ah, no, no, no. pero ojalá la disfrute bro y la el, pica,
0: además que el nombre está Durísimo, sí. o
1: sea, cabrón. Cabrón, es el nombre del tema, también el nombre de la salsa y es el QR directamente. A ver,
0: empecemos a llevar esta salsita a estos food trucks de Winwood que Chao. venden taquitos.
1: Chao, ahí está.
0: Está bueno para hacer una campaña, qué duro sí. esto. Bueno, y aquí viene, bro, esto
1: este está. Ese juri lo, lo diseñamos todo el equipo. No, y esto
0: está hecho como tiene que ser, bro. No,
1: y es, es muy duro porque es hecho con una marca especial de Medellín que se llama Focus Green que oh, hace. ¡Wow! Todo. Hace todo con, con materiales reciclables, sostenibles. Ay,
0: oh, mire qué detalle. Yo me fui con todos estos detalles, bro. Vea, tiene aquí tu nombre, la manga. Los cordoncitos de colores.
1: Gracias, bro, gracias, sí, qué wow, duro.
0: Wow, no, esto está a otro nivel. Además que me encanta, me encanta este. Tú no lo fuiste en primera así, tú
1: sabes, como que al Garete. <risa> sí, al Garete. Como hice yo con
0: mi logo ahí, que fui al mall y dije, ¿qué estaba
1: o está ya le metimos cariño y, y los manes claro. de la marca son muy duros. Focus wow. Green.
0: Ya, esto me lo pongo ahorita para tomarnos las fotos. Claro. Papá. No, yo me a poner de una vez. Hágale, pues. Yo me a poner, claro, papá. ¿Por qué, ¿Por qué estos colores? Cuéntame estos colores mientras yo me cambio.
1: Pues realmente Wash siempre se pensó como algo lo más inclusivo posible y es muy diferente. O sea, es un, es un EP que tiene todo tipo de géneros, no tiene como una línea. Entonces dijimos, ¿por qué un color? Pues tienen que ser como toda la gama de colores. Eh, a, a Ay, de por detrás de tiene cositas. El setlist oficial de,
0: de Wash está ahí también. O sea, esto es exclusivo. Sí, sí, chao. Se fue. Ya... <risa> ¡Wow! Oficial. <risa> Time Zones, Fantasma, vasos de papel con outro. Tiene Siempre el escuchamos in... el intro. Eh...
1: Tiene el intro, el outro, tiene ahí los siete temas.
0: Durísimo. Y me, me gusta el... el... Esto es un, un negro, pero está tiene un proceso, Sí, ¿no?
1: sí, es, wa es washeado, o sea, es, es lavado. Entonces...
0: ¿Cómo, papá?
1: No, oh, papi, he hecho a medida, vea, le quedó melo. Eh. Ah. ¡Arce! ¡Ay, ¿esto
0: qué es? ¿Antioquia?
1: Eso es un. ¿O qué es? Yo no sé si pues mucha gente no sabe. Yo tengo una marca en mi espalda que es un lunar de nacimiento. Y, y es, parece, pues, como un país. Entonces quisimos poner. Yo ponerlo. pensé que era
0: Antioquia, <risa> <risa> disculpen Sí, sí,
1: claro, no todo el mundo piénsalo, piensa eso. Es, es normal, pero por eso me gusta. Porque eso es un, como una zona, un lugar. Y es donde yo estoy y está relacionado conmigo. Entonces. Quisimos incluirlo en las piezas.
0: Bueno, luego tenemos que hacer un contenido comiendo tacos con cabrona. A ver obvio, <risa>
1: obvio, me extraña. A ver, ¿qué tanto aguantamos?
0: No, y, y está fresquito, o sea, es, es fácil. Me encanta, me encanta, bro, este diseño.
1: Oh, qué bueno no, que ¿está? te guste, bro. Es con mucho cariño, mucho cariño.
0: yo soy Jury lover, bro. Sí, o sea, sí, sí, qué duro. A mí me compran con un Jury, bro. Yo, <risa> qué bueno, te ya. Te lo juro, yo soy... Yo prefiero usar Juri's que camisas. A mí me puede traer una camisa Versace o como se pronuncia esa marca. Eh, Hugo Boss, lo que quiera, Bro, yo... Me gusta chévere, papá, ponémela ahí para ir a un evento con mi esposa, acompañarla algo, pero bro, sí. yo, yo por un jury mato. O sea, sí, sí, no, papi, te teníamos estudiado, si yo ya sabía. Yo soy, te lo juro, es, es una vaina que ni yo mismo sé por qué me gustan tanto. Sí, y, sí, no, y no me importa si son caros o baratos. O sea, yo, qué duro. yo he pasado por, por en, en Marshalls. Ahí venden juris de muñequitos, yo a veces lo veo chévere me lo compro. Y la gente en la calle, ay lo vi Si supieran que esto vale más el Starbucks, el café que usted compró que este Juri. Claro,
1: no, es que el estilo no, el estilo no tiene, no tiene precio. El estilo sí, no tiene precio.
0: Es cierto. Hablando de estilo, tu, tu identidad como artista, ¿tú te has puesto a. a aunque no sé si tú tienes un, una manera de exponer tu parte artística, decir yo me voy a vestir de esta manera, o voy a verme de esta otra, o tener un corte de pelo, no sé, pintarme, ¿cómo, cómo tú ves esa parte? ¿O, o, ¿O tú eres tú? Sí, a mí me parece que,
1: o sea, yo entiendo que el, la parte de artista es crear un personaje y yo sé que ese personaje existe, o sea, yo sé que Vivarco es un personaje, pero no creo que esté tan lejos de, de Vicente, o sea, porque yo creo que realmente uno se construye y construye esa, 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 esa persona y ese avatar, pero, pero casi siempre... Todo eso nace desde un lugar muy, muy auténtico en, en, Vicente Jiménez, ¿si ¿sí me entendés? Entonces, Vivarco muestra mucho actividad física, deporte, moda, eh, y eso soy yo también, eso, ¿sí me entendés? Eso es. Tú eres surfeador? Lo... A mí me, pues, me encantan los deportes, ya o sea, me gusta ahorita está en snowboard, me encanta bicicleta, fútbol, eh, surf, me encanta eh, motocross, siempre ha sido parte de mi esencia y yo dije bueno pues. No, no soy capaz de construir una persona o un personaje que no tenga eso en su estilo de vida porque me, eso me alejaría de, de ese lugar
0: que lo, Los latinos somos muy dados en esta industria siempre a, a planificar tanto la vida de un artista como mira, como ya todos se visten así, tú te vas a ver como el rockero reggaetonero <risa> sí. Entonces, eh, o pítate las uñas o haz lo otro, o sea, somos muy folclóricos en esa parte de, de que siempre tenemos que ponerle una identidad a algo y tú miras y me gustó lo que comentaste ahora del mercado americano, que es muy diferente al nuestro. Eh, se hace música, pero muy diferente se maneja la industria como se maneja en la latina. Lo que mencionabas de los números, si sí, funcionó bien, sino también. Mira, Ed Sheeran, um, uh -huh. tú, tú ves a ese tipo en la calle y no sabes quién es y no sé, piensas que está haciendo sí. delivery de DoorDash <risa> o que es, es un, un bibliotecario exacto, ahí. Exacto, o sea, pero el tipo tiene palos globales, sí. que, que no, o sea, la ropa. Al, al final tu identidad como artista siempre va a ser tu sonido.
1: Sí, exacto. Y eso eh, es muy difícil. Por más que tú lo fuerces, no vas a hacer que sea más. Y en el caso contrario es igual. Por más que tú trates de evitarlo, no va a hacer que sea menos. O sea, por ejemplo, los como los mexicanos dicen hace poquito, yo un tweet que, que le gustó a muchos parceros y es, si es para ti, ni aunque te quites, y si no, ni aunque te pongas. Entonces, ¿por qué vamos a tratar de forzar las cosas y a fin de cuentas lo que va a conectar es la música y tu esencia con las personas? Si te quieren seguir, te siguen. Si quieren ir contigo a donde tú vas, bien. Si no, pues igual tú vas a donde quieres.
0: Mira Guaina, Otro ejemplo. Exacto. O sea, yo veo a Guayna y es como el, el, el hijo de, de ese empresario... Tú sabes que, que, que va al, al club más caro sí. de la ciudad y nada, el niño con su polito bien puesto ahí. Hasta pero, que abra la boca papi, exacto, chao. Pero, pero artista, o sea, que, que tú lo veas en una foto, tú dices, no, él y puede ser contador o... Uh -huh.
1: No, <risa> y es que cuando la gente no dice la verdad se nota, tarde o temprano se nota. Cuando, cuando tú no estás siendo auténtico se nota. Danny Ocean, por ejemplo, es otro que está ahí con su flausito, tranquilo, él haciendo lo suyo y chao, conecta con la gente porque es él. Eso es lo que pasa con esa parte del, del negocio sabes nos dejamos llevar y todo eso y hay veces nos terminamos haciendo más daño a nosotros mismos tratando de convertirnos en algo que creemos que le va a gustar a la gente pero no y así es la vida, así es la vida, nosotros tratamos de encajar y queremos ser alguien y, y queremos transformarnos en nosotros mismos para tener más amigos, para caerle bien a la gente y muchas veces te das cuenta que tus reales amigos y la gente que realmente quieres tener en tu vida es la gente que te va a aceptar como eres
0: sí, es, eso está bien bonito ese, ese mensaje ¿Cuál es el consejo que tú le das a estos artistas que sueñan y no entienden ni idea por dónde comenzar? Y creo que comenzamos hablando un poco de, de la historia de la persona que tú comentaste, pero, pero en este mundo tan acelerado, en este mundo donde queremos tener éxito de la noche a la mañana y por la percepción que hay en las redes sociales de que mira esto se hizo viral y todo el mundo la está rompiendo porque tú sabes que tú entras a Instagram y tú ves una felicidad extrema, como que sí, nadie sí. es triste, todo el mundo la rompe, todo el mundo está en los lugares más increíbles, todo el mundo está eh, en los proyectos más increíbles porque todo el tiempo son, viene algo chévere, viene algo chévere, estoy aquí, que muy pronto les cuento, o sea como que es sí, un, sí, una sí. expectativa de éxito que si tú no sabes manejar eso, tú entras ahí y te sientes un loser. Claro. A mí me ha pasado. De no, hecho, todos. cuando me agarran débil, yo hay días que casi me pongo a llorar y digo, no, yo voy a quemar este teléfono porque todo el mundo la está rompiendo y yo aquí sí, a mí me, pasa me siento súper mal. O sea.
1: También, yo creo que a esto nos ha pasado. pues y, 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 y. Yo también caigo en eso, solamente mostrar lo bueno. Yo, yo trato de mostrar también lo malo, como un poquito. Porque Instagram es un, un highlight reel de la vida de las personas. Entonces no podemos creer que eso es el. La realidad tampoco. Pero bueno, en cuanto a tu pregunta, a, a los que están empezando es, bueno, primero que todo empezar sin pensar en nada más empezar. Y, y hay una frase que me gusta mucho de Martínez Scorsese, que él dice que entre más personal sea, más creativo va a ser. O sea, entre más fiel a lo que tú sientes y más personal, más creativo, porque todos somos únicos y, y entre más te pegues a eso a, a eso que es único pues más te vas a alejar del resto de las personas entonces muchas veces tratamos de ser diferentes o, o, o por el contrario tratamos de hacer lo que alguien ya está haciendo entonces yo creo que ese no es el camino el camino es buscar y obviamente tenemos referentes obviamente yo me inspiro en otros artistas obviamente yo quiero pues buscar también qué es lo que le gusta a la gente pero eso encontrar un balance entre eso y lo que es auténtico y personal para ti
0: ¿Quién fue la primera persona que escuchó Wash completo Uf,
1: qué pregunta, par. Eh, creo que mi novia en ese momento. Y después, eh, mi mamá.
0: ¿Y qué te dijeron? ¿Cuál fue el feedback de tu mamá?
1: No, mi mamá no, mi mamá obviamente no lo entendió. Es, es, es un proyecto que yo creo que no es tan... No es tan... ¿Ella esperaba
0: el... el, el... El, el, el tumpatum. El tastaseo. Eh, sí, claro. es el
1: <risas> y, y mi mamá es muy charra porque mi mamá trata de, trata de decirme como que, wow, pero yo le leo le mucho la cara a ella. Entonces ella estaba esperando de pronto algo muy diferente. Pero ya después me decía, ponme la que me gustó ahí. Si <risas> ¿Sí me entendés, como que se le quedó en la cabeza. <risas> Lo fue asimilando, sí, exacto. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, es, es un proyecto muy personal. Entonces realmente creció con familia, con equipo. Eh, con, con Miguel, con Facio que son las personas de mi, de mi equipo con Lucas Barbosa y empezó así, entre amigos ¿verdad? como molestando y fue creciendo y creciendo y creciendo y después el video y después la promo y todo y como que wow eh, no sé, nunca me había pasado eso con un proyecto que fue como un efecto de bola de nieve este proyecto pues, me llevó a conseguir el, pues a, a, a que mi nuevo equipo me conociera que ahora firmé con, con dos personas de los ángeles que llaman Ben Tischer y Mark Jordan, que son los managers de BKG, fueron los que descubrieron a Rihanna, tiene una empresa que se llama White Eye Entertainment. Y van, pues van muy de la mano con lo que yo quiero contar y con las metas que yo tengo a futuro. Entonces, este álbum yo le doy muchísimo. Que me hizo encontrar una parte de mí, me hizo encontrar un equipo, me hizo encontrar una conexión con ciertas personas. Entonces, le doy muchísimo a este proyecto.
0: Wow, no, qué increíble esto. Yo sé que es el inicio de una nueva temporada en tu carrera artística que la gente cada vez se va a sumar más, entender, porque el, al tener esta propuesta tuya, que es tan innovadora, eh, seguramente muchas personas que siempre están esperando el famoso Tumpa Tumpa y, y el, la misma fórmula, que vuelvo a decirlo, no está mal, pero para la gente creativa como Vivarco, obviamente siempre es un reto con, consigo mismo de, de proponer música y yo como fanático, yo soy feliz sí, escuchando sí, sí. Justamente todos estos sonidos diferentes que me ponen otro vibe. Me encanta escuchar el mainstream. Claro. O todas estas canciones que vienen sonando hace tantos años eh, de la misma manera. Pero déjame decirte que no, no estás lejos de ser uno de esos artistas que están generando el trend. Justo yo vengo de, gracias, de, bro, de grabar gracias. hoy con Manuel Turizo y su nueva canción es Electrónica.
1: Sí, sí, sí. la escuchaste. Sí,
0: sí. No? Claro. De 100 sí, claro. a cero. Sí, o sea, sí,
1: sí. Me encantó porque, por cierto, le dije, bro, qué duro que es duro y siempre valoro mucho cuando los artistas quieren arriesgarse y hacer algo diferente y se las doy, se las doy parce, porque es que hay que perder el miedo a fallar hay que perder el miedo a fallar parce y, y hay que cambiar ese, ese concepto en la industria y, y en, el, en la cultura latina fallar no está mal, fallar es aprender, fallar es crecer fallando es que se encuentran cosas nuevas, brutales entonces me gusta, se la doy
0: la composiste o, fue un, o con, con quién trabajaste el tema? No, 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 este tema lo, lo escribió un compositor que se llama Vivarco Vivarco Sí. ¡Wow! Muchacho de... de me Med... encanta, soy súper fanático de él. Sí, es de Medellín, Colombia y el tipo tiene este, mucho talento. Y, hicimos un campamento de música, me pusieron varios temas, diferentes compositores y escuché esta canción y dije, ¡Wow! Esta canción va a ser un hit. Fue la primera canción que grabé en el campamento y... No he parado de cantarla. Qué duro. No he parado de cantar la canción desde que la grabé. Es? Eso, eso, eso me lo dijo él varias veces. En, Qué duro. Con, contando la historia, este, cuando yo vi esto, en, porque yo siempre saco pedazos de clips de la entrevista y los, y los publico, y dije, no, esto está duro porque el, el tipo está, o sea, sin yo ser el compositor, yo dije, wow, el tipo le está dando un crédito sí, muy duro, muy duro al, al que compuso la canción. Para mí fue el, el highlight. De los más fuertes del podcast, entonces yo dije, voy a subirlo, a ver si a, a
1: Ay, mi barco le gusta. Duro, papi, me gusta, no, <risa> es me dan escalofríos, cabrón, escuchándolo, te lo juro, el Vicente de 12 años, que desarrollaba todos los temas de Nicky Jam en las discotecas, en las minitecas, que mi mamá me iba a sacar así del pelo. Dice,
0: ¿A, tu, ¿A ti te tocó eran a Nicky Jam cuando estaba gordo...?
1: Claro, pero, en yo, pero yo igual me solla, me solla los temas de antes de los cangris, de cuando, de cuando tenía papi, los temas con Yankee, o sea...
0: Pero hacían minitecas, o sea que en, en Colombia hay oh, pero, algunos no, eventos no, de reggaetón para, nunca para, me para tocó verlo,
1: No, pero nunca me tocó verlo en vivo, pues, sino que es que en, la, en las minitecas que se hacían los parqueaderos, cuando estaban ah, estaba okay, empezando okay. a rumbear, ponían los temas de Nicky Jam y yo no se los rollaba yo me los cantaba todos también.
0: Pero nunca fuiste a verlo cuando él vivía en Medellín. Nunca que lo he visto en vivo,
1: nunca lo he visto en vivo en un show, jamás.
0: Yo, yo tampoco, yo creo que no. Ah, bueno, sí, en el Miami Bash lo vi el año pasado Pero increíblemente que yo, yo conocí a Nicky Jam en el, Cuando estaba con yo me voy para el party Y lo, lo llevamos a la casa de una fanática en Cali Pero nunca nunca vi un show de él la No, verdad. no,
1: es, eh, pero es que igual los temas Los temas de Nicky eran muy duros Yo cuando vi ese video Yo le mandé a todos los parceros de, de la infancia yo, perro, ¿vos ¿puedes creer eso? Y tú me que te parece mentira Yo ese video lo he visto por ahí La mitad de los views son míos <risa> O sea, la mitad, te lo juro. No, es
0: que lo han compartido bastante, bro. O sea, el, el, pues yo sé que vos lo mandaste, pero wow O sea, lo, lo han compartido demasiado y, y todos los comentarios que te escribieron. Porque como fue una colaboración duro, que hicimos, sí, sí, sí. yo vi que todo el mundo empezó a, a, a artistas, no, compositores.
1: Muy duro muy, muy, y, y admiro mucho porque es que, cabrón, es difícil. Es difícil que la gente sepa quién escribió los temas. Por ejemplo, mucha gente no sabe por más grande que sea el tema no saben, AdmB que le hicimos a Edgar, Mickey, Asenza, Maluma y yo, no saben, o sea, si ¿sí me entiendes y es normal porque ahorita lo he hablado con un amigo, es parte del showmanship del artista que la gente crea que él hizo esa canción, que él vivió eso, que él sufrió eso, que la historia es de él, pero ahora en esta industria está eh, es cabrón también dar créditos porque ya todos sabemos que una canción no se hace sola, se hace en equipo, entonces se la doy, se la doy mucho a, a Nicky Parse y qué duro, porque he estado conversando mucho con él. Hay más planes de hacer parte del álbum de él en, en varias canciones y, y eso para mí es un sueño cumplido.
0: No, y yo te lo juro que yo nunca me imaginé pues, que tú ibas a tener esa, eh, esa sensación de, de, de wow. O sea, yo dije, le va a gustar, pero. Como tú me lo estás describiendo, yo no pensaba que, que iba a significar tanto para ti.
1: Oh, es que es muy loco, es demasiado loco. Él me escribió por, por, por WhatsApp después de, del campamento. Y, es, y es, muy, es muy raro, porque en esta industria una canción se demora mucho en salir. Usualmente el ciclo de una canción es un año, desde que se hace hasta que sale. Esa es la canción que yo más rápido he visto salir en mi vida. La canción se hizo el 23 de octubre, 24 de octubre, 7 de octubre. ¿Del, del 2021? Sí.
0: ¿Noviembre, diciembre? ni
1: tres meses se demoró. Sí, cabrón, la hicimos y a los y a las tres semanas eh, se hizo el video y al mes me escribió Nicky y hey, papi qué tema le vamos a poner, es que no le vamos a poner el tema, qué duro, me encanta este tema va a ser un hit, quiero que hagamos muchas más canciones y yo eso fue como que oh, ta, 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 como un sueño, yo pellizquenme, me levanten, <ríe> ¿Qué, qué es eso, oh wow, sí fue muy loco, fue muy loco, me siento súper agradecido porque pues es que es una leyenda, cabrón, es una leyenda.
0: Bueno, pues hay que ese post para la historia, ya, papá. Lo, el, yo lo
1: voy a enmarcar todo, todo.
0: Vendámoslo como NFT. <risa> <risa> no, <risa> <mentiras>. <risa> no, pero de, de verdad que es, es, es muy chévere, este, sobre todo el, el, el crédito, que, que la gente también le, le den su reconocimiento por, por las cosas y, y de una leyenda, como tú lo dices. Sí. O sea, yo por, por eso me parece como que tan épico ese, ese momento, porque no pasan todas las entrevistas. ¿Qué que yo... Yo he entrevistado, tengo como 400 podcasts y pocas veces se la dan de esa manera, muchas veces a uno le cuenta por encima, no, sí, yo fui ayer, pero pero él, él se quedó, llegaba sí, hablando sí, sí. de ti, o sea, tuviste. él mismo siguió enfatizando, es un pelado de Medellín, súper talentoso, no, no sé qué, mencionó tu nombre, o sea, como Qué que... duro,
1: qué duro, Eso, te lo juro, yo, yo no lo podía creer y, y pues, no, súper loco. Pues, Y te agradezco por haber capturado eso, cabrón, de verdad. Es un regalo, el hijo de puta. Bueno, eh, la palabra, pues, pero. Sí. No,
0: no, no, no. Aquí se vale todo porque esto no tiene censura. Ah, es, okay. es, es podcast, no está eh. bajo la FCCA o como <risa> se llama esta <risa> bueno. regulación de los medios de comunicación. Pero bueno, a mí me da mucho más orgullo saber lo que. Muchas veces uno no sabe el impacto que puede tener por cualquier cosa pequeña que haga. Porque... Sí. Y te lo juro que fue una vaina random. Fue el sábado. Yo los sábados, pues. No acostumbré a trabajar, pero a mí me picaba algo. Me decía, anda a sacar un clip de ese podcast. Porque, bueno, yo todos los días no tengo el placer de entrevistar a Nicky Jam. Sí. Este, de hecho, creo que es la... La segunda vez que lo entrevisto. La primera fue en... cuando lo conocí. Desde el 2000 y pico no, 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 mm. no nunca había hablado con él. Sí. Y dije, va a sacar algo de ahí. Y yo me puse a escuchar y dije, ah, pues aquí está... A mí me... Yo me siento muy orgulloso de, de, de los artistas de mi país. Yo dije, pues... Claro. De sacar otra charla de ahí, yo dije, aquí está algo diferente, está hablando de otro compatriota, Vivarco, además me gusta lo que yo le dije, que admiro lo que tú gracias, haces. Gracias, bro. Dije, va a poner esta vaina y, y le va a dar la sorpresa a Vivarco, pero yo dije, pues a ver si al mal le gusta el, el, el post. Pero no fue como que, tú sabes, pero, pero fue algo que yo estaba en la cama viendo televisión, dije, me picó, te lo juro. Sí, fui, claro. fui, corté, en, porque a mí me gusta editar y no sé qué, y, le, y hice el post, pero no, fue, fue rarísimo, te lo juro, porque no, yo los sábados no acostumbro cómo hacerlo, sí, trato sí, de sí. desconectarme un poco, pero... Pero acá no saber que, que pues, te causó no, muy esa... Duro,
1: muy duro, muy duro, pero... <risa> super, super
0: No, no, qué bien. Y, y vienen cosas, vienen cosas muy grandes y, y de verdad que eh, yo te felicito muchísimo por lo que estás haciendo de, de innovar. Eso es súper importante.
1: Gracias, bro. Gracias. Sí, pues yo lo hago por necesidad, no por, por nada más.
0: Y gracias por el jury, papá. Vea. Papi, le quedó Entonces, a pile, que a medida. Ya, ya vienen las pues... fotos con Ufi Ufi nos va a tomar ahí una foto de Uffi. le tenía
1: los hombros mediditos, <risa> los barritos, todo. So. <risa> Checking, checking. Checking for Mauro.
0: Checking, checking. Checking for Mauro. Checking, checking. Checking for Mauro. Checking, checking. Checking for Mauro.